0: Aktuell wird gern die Frage gestellt, wie sieht konkret ein agiles Arbeiten außerhalb der IT aus? Grund genug, mich in dieser Folge mit Irina Hagen auszutauschen. Irina ist eine sehr erfahrene Interims-HR-Managerin und hat in verschiedenen Kontexten auch schon agile Arbeitsweisen dort eingebracht. Und deswegen haben wir uns darüber ausgetauscht, wo macht der Einsatz agiler Arbeitsweisen in der HR-Abteilung besonders Sinn? Wo macht der Einsatz von Scrum Sinn? Wo macht es vielleicht auch Sinn, einzelne Praktiken aus Scrum herauszulösen, um daraus Vorteile in der HR-Abteilung zu haben? Und welche anderen Herangehensweisen können uns hier helfen? Es war ein toller Austausch und hat wieder viel Spaß gemacht. Ich schätze ja gerade diese anderen Perspektiven noch nochmal mit kennenzulernen und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen in einer neuen Folge meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass die Irina Hagen heute da ist, weil wir wollen über Agilität in der HR-Abteilung sprechen. Irina, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da bin. Freut mich auch. Und von München auch ein schönes Grüß Gott.
0: So machen wir das. Das ist der interkulturelle Teil des Podcasts.
1: <lacht> Meinst du, kommst du mit einem Moin Moin aus Hamburg einfach so durch?
0: Ja, natürlich. Das ist aus meiner Zeit, wo ich viel in Bayern gemacht habe, ja auch entstanden. Das war dann immer, wo dann immer Grüß Gott kam und ich mich gefragt habe, wenn ich ihn sehe, mache ich es. Ähm, aber es ist halt so, so mit drin. Aber das passt. Also, unser Thema ist Agilität in der HR-Abteilung. Und ähm, da wäre es natürlich mal erstmal spannend zu hören, was verbindet dich eigentlich mit Agilität und mit HR? dass wir darüber sprechen.
1: Ja, also nochmal, ich, Irina Hagen, ich habe die Firma Menschwert Consulting vor fast acht Jahren gegründet, mit dem Wunsch, die Personalabteilung irgendwie zu modernisieren. Ich habe mir einfach damals gedacht, es muss anders gehen. Und Damals war das Thema Unternehmenskultur für mich ganz stark und mittlerweile ist es das Thema Agilität, weil ich das, glaube ich, einfach so lebe. Ich mag das iterative Vorgehen, ich mag die, das Mindset dahinter und fühle mich da einfach wohl und wir haben uns ja kennengelernt, weil ich bei dir die Scrum Master Ausbildung kennengelernt bzw. auch zertifiziert habe,
0: Genau, also was ja auch, auch schon lernen. einige
1: Jahre her ist mittlerweile.
0: Ja, aber wie viel weißt du noch von da? Also mir ist ja wichtig, immer wichtig, dass eine Long-Lasting-Learning-Experience entsteht. <lacht> das werden zu, wir heute
1: herausfinden. Ich hoffe einiges. Vielleicht weiß ich ja noch mehr wie, äh, wie vor der Prüfung oder beziehungsweise seit der Prüfung. Ich habe ja meine mhm. Erfahrungen gemacht.
0: Genau. Wir haben ja gesagt, wir sprechen heute über, über Agilität in der HR-Abteilung, also Scrum und Agilität in der HR-Abteilung. Wir haben uns ja im Vorgespräch ganz bewusst entschieden, dass wir es nicht Agile HR nennen. Magst du mal erklären, warum?
1: Ich glaube, es liegt daran, dass ich keine Ahnung habe, was Agile HR sein soll. Also wenn man sich die Blogs, Podcasts und so weiter, Bücher mal anschaut, dann ist es letztendlich, wie, wie nutze ich agile Methoden innerhalb des Personalmanagements und deswegen an sich, keine Ahnung, ich denke, es ist ein neues Buzzword, das genutzt wird und das suggeriert, dass alles, was Personal macht, auch agil sein kann. Und daran glaube ich nicht unbedingt. Von daher glaube ich, bin ich die Falsche, die du fragen musst. Ich würde nie Agile HR sagen, auch wenn es sich cool anhört. Für
0: das viele. klingt super cool, wobei, wie du halt sagst, es, ist, es klingt auch für mich nach einem Buzzword, nach einem Klapperbegriff an der Stelle, unter dem wieder sehr viel möglicherweise auch drunter zusammengefasst wird, was dann wieder einfach nur zu Missverständnissen führt. Aber ganz ehrlich, auch wieder nochmal ein Aufruf an äh, die Leute, die uns zuhören. Ähm, falls du dich mit Agile HR auskennst und sagst, ich kann euch genau erklären, warum der Begriff Sinn macht, warum wir diese Positionierung brauchen und nicht einfach nur sagen, wir benutzen Scrum und Agilität in der HR-Abteilung, sondern es geht viel weiter. Schreibt mich gerne an, lasst uns gucken, wie wir in den Austausch kommen und vielleicht machen wir dazu dann gerne nochmal eine Folge und Vielleicht auch ein bisschen kontrovers, um rauszuarbeiten, warum es halt eben nicht einfach nur ein Klapperbegriff ist, äh, sondern Sinn hinter und dann lernen wir alle davon. Und das ist natürlich super, wobei die Gefahr von Buzzwords, dass die Agilität auch ein Stück weit kaputt machen, ist halt da. Ähm, so gesehen habe ich auch genau aus dem Grund den Podcast jetzt hier ja so gesetzt, dass er sehr fokussiert äh, erstmal geht auf Scrum. Genauso wie wir jetzt sagen, wir reden über Agilität in der HR-Abteilung. Und das, äh, was uns halt wichtig war in dem Gespräch ist, bei Scrum geht es mir immer darum, dass man sich bewusst sein muss, wo setze ich es ein und wenn ich es einsetze, mit einer gewissen Konsequenz dahinter, sodass es mir auch eine Chance hat, zu helfen. Und da hatten wir im Vorgespräch ja gesagt, ähm, wir wollen in der Richtung uns zwei Themen angucken. Ähm, das eine ist, wo können wir vielleicht, wo passt nicht ganz Scrum hin, aber es macht ganz gut, Anleihen zu nehmen. Da äh, bist du ja sehr passioniert für zu sagen, Moment mal, äh, das wird uns auch schon helfen. Und dann äh, ist das andere Thema, dass wir gerade bei ähm, Organisationsentwicklungsprojekten zum Beispiel, auch nochmal darüber sprechen wollen, warum hier eigentlich Scrum, gerade Scrum ein gutes Mittel sein kann oder ein gutes Mittel ist, um hier voranzukommen. Ja, Absolut. So der grobe Plan. Aber warum, warum, passt, warum passt Agilität eigentlich gut in der HR-Abteilung?
1: Ich glaube, es passt nicht mehr oder weniger wie auch in anderen Abteilen das mal vorab, aber wenn man gerade solche Sachen hat, dass man ähm, die Kultur verändern will, dass man schneller werden will, dass man effektiver werden will, dass man mehr kundenorientiert sein muss, also mitarbeiterorientiert hilft ja auch schon mal in der Personalabteilung, dann macht äh, Agilität absolut Sinn, einfach von den Prinzipien, vom Mindset her schon mal. Mhm. Und gleichzeitig werden ja ganz viele Kulturtransformationen überall gemacht und HR hängt irgendwie noch so als Schlutzlicht da hinten dran. Das heißt, da denke ich, dass HR absolut mit, ähm, mit positivem Vorbild vorangehen soll und vielleicht auch mal Dinge ausprobieren muss, bevor es in die große Organisation ausgerollt wird. Ähm, und da ist natürlich manchmal so eine Angst da, oh, okay, wenn wir das nicht hinkriegen, äh, wie können wir es dann an den, ähm, an die anderen geben, dann Machen, halten wir uns doch besser gleich mal raus. Ähm, und es ist eigentlich umgekehrt wichtiger, sich selbst mal auszuprobieren, experimentieren, wie funktioniert es eigentlich, wo sind Fallstricke, damit ich dann auch der Organisation die entsprechende Unterstützung und Begleitung geben kann. Und wie du schon gesagt hast, auch vielleicht mal mit einzelnen Methoden mal anfangen, mhm. äh, bevor man gleich sagt, okay, wir sind jetzt komplett agile und haben jetzt ein großes Projekt und ein äh, Rollout und in zwei Monaten sind wir alle agil.
0: Aber dann lass genau... Ja, dann in würde Punkt ich abraten. Ja klar. Ähm, also diese Stichtagsagilität, wie sie gefühlt bei mir, häufig von HR-Abteilungen angesetzt wird, ähm, wahrscheinlich auch unter externen Druck, äh, aber gerade die äh, sind meistens ja nicht so von Erfolg gesegnet. Aber der spannende Punkt ist ja, wir haben jetzt diese zwei Punkte einerseits, wo, äh, wo man Methoden Anleihen nimmt äh, und du sagst, da gibt es ein gewisses Potenzial, das zu tun. Und danach sprechen wir halt auch nochmal über größere Projekte welche Rahmenbedingungen es da gibt und wofür wir da sorgen müssen, dass das funktioniert. Also, ähm, wo bietet sich, es sich an, Anleihen aus Gramm zu nehmen und was für Potenziale ergeben sich dadurch äh, eigentlich für die HR-Abteilung, wenn wir das machen?
1: Also was ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, es ist ganz wichtig, mal mit diesem Agilitätssinn da drauf zu schauen. Also zu schauen, was sind denn so Aufgaben, die wir haben? Also Aufgaben und Mehrwert orientiert an die Sache zu gehen. Dass man überlegt, was braucht man eigentlich für Kompetenzen im Team? Das mal vorab. Die Methoden an sich, glaube ich, können wir relativ gut am Scrum festhalten. Mhm. Also, dass Aber lass wir mal ganz
0: kurz bei dem Potenzial bleiben. Ja. Also bei an dem, dem, dem Potenzial. Potenzial von, von so, solchen mhm. Themen, die eben sagt, ist ja so, dieses aufgabenbezogen ist ja eine, ein, ein sehr spannendes Potenzial, wo man sagt, wie schaffen wir es, es zu uns in einem heterogenen Team ja zum Beispiel zu eichen und dann einfach auch zu sagen, okay, ähm, wie müssen wir uns zusammenraufen, anstelle, dass jeder seins macht und wir später den großen Knall haben. Das ist ja, glaube ich, auch in der HR-Abteilung ganz wichtiger Punkt. Und die Frage ist, welche weiteren ähm, Mehrwerte siehst du da noch?
1: Es ist tatsächlich ein spannender Punkt, weil viele HR Abteilungen äh, sehr nebeneinander agieren. Das heißt genau. oft oft fällt raus, für was machen wir denn das alles? Was ist tatsächlich unsere Auf also was ist unsere übergreifende Aufgabe und nicht mit was beschäftigen wir uns die ganze Zeit? Dieser Blickwinkel, diese Blickwinkelveränderung ist schon mal unglaublich viel und dann eben auch zu sagen, es macht nicht jeder das gleiche und die einen machen es für die Kategorie-Mitarbeiter und die anderen machen es für die Kategorie-Mitarbeiter, sondern zu gucken, wie kann man Kompetenzen miteinander ähm, verändern. Und diese gemeinsame Aufgabe schließt auch, dass mich auch kreativ wird in den Dingen, was braucht es eigentlich. Ähm, ja. Das heißt, dass ich vielleicht auch meine Aufgaben und Kompetenzen ganz anders nochmal beleuchten kann als Team ja. und wirklich als Team agiere und nicht als Menschen, die im gleichen Büro sitzen, gegebenenfalls zusammen Mittagessen gehen, aber ansonsten eigentlich ihr eigenes Ding machen was ganz oft der Fall ist in HR-Abteilungen.
0: Also letztendlich der Punkt dabei, wie schaffen wir es uns, äh, übergreifend mit all den Fähigkeiten, die wir in so einer Abteilung haben, zusammenzuraufen, dass wir zusammen ein Mehr erzeugen an der Stelle, gerade wo jetzt die Dynamik durch, wir müssen alle irgendwie digital, moderner werden, in irgendeiner Form ja auf äh, den meisten Firmen irgendwo lastet und das nicht erst seit Corona, aber gerade auch in Corona sehr viele spannende Fragen dazu gekommen sind. Und dass man da dann in der Lage ist zu sagen, okay, wie raufen wir zusammen, wie unterstützen wir uns dabei und wie schaffen wir es wegzugehen von meins und deins zu, dass nichts mehr zwischen die Stühle fällt und einem unseren und sich dabei zusammenzuraufen und was sich vorzunehmen.
1: Hm. Ja, also tatsächlich so dieses nicht nur was ist jetzt, was brennt, also HR ist gerade im, im Business Partner, ähm, in der Business Partner Abteilung oder in dem Segment äh, ist man sehr oft am Feuer löschen oder man ist halt so in diesen Ad-Hoc-Sachen, die jetzt so kommen. Und darüber hinauszuschauen, was sind denn so Synergien, die wir auch nutzen können? Was hält uns eigentlich auf? Und da bin ich eigentlich schon fast in den Methoden, die uns mhm. oder die agilen Methoden, die uns helfen.
0: Gerne. Lass uns mal eine Übersicht geben an der Stelle, was wir da so haben, was wir da rausgreifen können.
1: Was ich tatsächlich gerne mag, ist in diesen Sprints mal zu denken, also mhm. zu sagen, was nehme ich mir für den Zeitraum X eigentlich vor? Und wenn es nur ist, ich schaue mir mal an, was ich eben ähm, gerade im Alltag so alles zu tun habe, wo, wo geht eigentlich meine Zeit hin, mit was mhm. beschäftige ich mich. Also tatsächlich in Sprints denken, was dabei hat, dieses zu planen ähm, mhm. und gleichzeitig eben dann auch ähm, nach dem Zeitraum X mal zu schauen, was habe ich denn geschafft von dem, was mir vorgenommen worden ist.
0: Was mir ähm, vorgenommen worden ist. Wie bitte? Ich mochte die Formulierung, was mir vorgenommen worden ist.
1: Ja, also manchmal ist es tatsächlich so, war ja, aber ja, aber ja was, was kommt alles in die Quere? Weil ähm, dieses Bewusstsein haben wir oft nicht. Wir wissen, jeder ist überlastet und es ist immer viel los, aber wir wissen nicht, wohin unsere Energie eigentlich fließt. Ähm, mhm. Und Ganz oft ist es, haben die HR-Abteilungen das Problem, dass sie von außen als, als zu langsam, als zu schwerfällig wahrgenommen werden, während die Personalmitarbeiter sehr, sehr engagiert sind und wahnsinnig viel Arbeit und viel Zeit haben. Da hilft uns also das Denken in Zeitraum X mal betrachten, was nehme ich mir vor, was, ist dann, ähm, was habe ich an Ergebnissen ähm, dann auch geschafft in dieser Zeit.
0: Also im Grunde der Sprint als Möglichkeit dessen, dass wir auch einfach mal die Sachen einfrieren und sagen, Dazu raufen wir uns jetzt zum Beispiel übergreifend zusammen, damit wir ein Ergebnis durchziehen. Das planen wir uns einmal auf, damit wir sagen, wie gehen wir dabei voran, dass wir das als Prio-Thema voranbringen, anstelle, dass jeder sein Prio-Thema hat, ein übergreifendes mhm. voranbringen und dann zu gucken, was haben wir daraus und was nehmen wir daraus aus Produkt und Prozess mit. Ja, macht Sinn. Das
1: wäre das wär eine Möglichkeit. Man kann aber, glaube ich, noch kleinteiliger gehen, indem man sagt, okay, wir schauen uns jetzt einfach mal jeder für sich das gleiche Thema an, wie, wie, wie unterschiedlich die einen Leute das machen. Was hat beim einen funktioniert beim anderen? Also mhm. gerade, wenn man sehr viele Parallelitäten hat, was man ja, wenn viele das Gleiche machen, nur für andere Zielgruppen, dann kann man ja da auch voneinander lernen. Warum hat der eine das geschafft, was der andere geschafft hat? Und dann hat man schon, ah, okay, wo kann man voneinander lernen? Okay.
0: Also der, der Sprint, die Sprint-Idee als, Sprint quasi als äh, Lernrhythmus dann genutzt, weil wir ja. uns synchroner gestalten, weil macht Sinn. Welche Elemente ja. siehst du noch?
1: Da hilft natürlich das Daily, ähm, mhm. also auch in, einem, auch in einer Routine, Day-to-Day, -Day, Alltagssituation, um einfach mal zu sagen, an was arbeite ich denn gerade? Weil gerade wenn äh, in einem Team viele Dinge parallel laufen, ähm, jeder organisiert sich anders, also auch hier wieder das gemeinsame Lernen und die Frage nach dem Blockern, nach dem Impediments, was hält mich eigentlich auf? Ja. Und in ja. diesen Blockern entsteht oft ganz viel Optimierungsmöglichkeiten, indem man sich sagt, okay, also jeder, für jeden ist das das Problem, jeder hat das gleiche Problem, dann lass uns das doch mal anschauen, wie wir das Problem ein für alle Mal für jeden lösen können. Ja. Also nicht jeder muss das gleiche Problem für sich lösen, sondern einer löst es für alle. Nein. was enorm zeitaufwendig ist und vor allem auch dieses Bewusstsein, hm, ich komme gar nicht so weit, weil ständig mein Telefon klingelt oder ich muss äh, ständig in unterschiedliche Gebäude rennen oder sowas. Es ja. sind oft ganz kleine Kleinigkeiten, die mir unglaublich viel, ähm, unglaublich viel helfen.
0: Ja, wobei, das ist jetzt tatsächlich meine Frage oder das, was ich sehr spannend finde. Ähm wenn, also eine der Sachen, die ich beim Daily Scrum halt wahrnehme, ist, dass es in Scrum gut funktioniert, weil in Scrum wir erst dafür sorgen im Grunde, dass wir ein Team haben, was sich in einem Sprint etwas vornimmt und zusammenrauft. Und dann das Daily im Grunde, wenn das gut positioniert ist, ein Werkzeug ist, was dankenswerterweise aufgegriffen wird. Immer dann, wenn dieses Team nicht da ist und ein sehr starkes Nebeneinander, sind die Dailies meistens sehr blutleer. Du hattest vorhin gesagt, in der HR-Abteilung wird in vielen häufig eher auch, Nebeneinander hergearbeitet. Ähm, siehst du dieses Problem und wie gehst du mit diesem Problem um?
1: Ja, ähm, also das Problem sehe ich definitiv. Ich glaube, das liegt, liegt das, das kann man erziehen, wenn, wenn man so möchte. Ich mag das Wort erziehen nicht, aber es ist eine Art Training, dass ich wirklich gucke, was hält mich auf. Also wenn ich, wenn ich, und da je konkreter ich runtergehe hilft. Also in dem Moment, wo ich sag, na ja, ich habe Mitarbeiter betreut und ich habe Führungskräfte betreut und das erzähle ich jeden Tag und es erzählt jeder, dann ist es natürlich ziemlich witzlos das Ganze. Mhm. Ähm, aber wenn je tiefer ich in der in der Konkretisierung reingehe, desto mehr können die anderen auch sagen, ah, das Problem hatte ich auch, ah ja, das kenne ich. Und vor allem geht es ja auch wirklich, darum, was hat sich von Tag zu Tag verändert. Mhm. Also was nehme ich mir heute vor? Heute nehme ich mir vor, dass ich endlich mal das Zeugnis von jemandem schreibe. Nur als Beispiel. Ja. Oder zu sagen, die Beförderung schaue ich mir heute mal an. Und dann kann ich sagen, bin ich dazu gekommen oder hat mir habe ich in der Zeit geschafft oder das und das hat mich aufgehalten, weil ich die Technologie hat nicht funktioniert, die Systeme haben nicht funktioniert, die Führungskraft hat nicht geantwortet, der Mitarbeiter will noch was. Und das kann ich dann sozusagen wie eine Lupe sehen und das ist mein Alltagsgeschäft. Aber es geht wirklich darum, die Fragen sehr ernst zu nehmen und sie zu stellen und sich gegenseitig zu trainieren, um wirklich dieses Interesse an dem anderen zu haben. Wenn es jetzt einfach nur ein Teamleiter reinkommt und sagt, da oh, habe ich mal gehört, ist eine coole Sache, lass uns das mal machen, dann, dann geht es relativ schnell. Es ist ein Status-Meeting, an dem eigentlich keiner Interesse hat und der Status von jemand anderem interessiert mich in dem Moment auch nicht, weil es schlicht keine Relevanz für mich hat.
0: Was ist für dich ein Anstoß oder, oder eine Möglichkeit, dieses Mehr an Konkretheit dort reinzubringen? Also das eine ist ja den Zustand festzustellen, dass man, je abstrakter es ist, desto weniger bringt es da, weil die Gefahr ist groß. Aber was kann man konkret machen, dass, das, dass dieser Anstoß gesetzt wird? Wie machst du das?
1: Indem ich ganz klar nachfrage. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, nee, ich muss heute Bewerbungen anschauen. Dann sage ich, okay, wie viele Bewerbungen? Alle. Okay, wie viele Bewerbungen hast du denn heute? Mhm. Okay. Ähm, also wo man wirklich ganz konkret reingeht. Und ich, ich hatte einen Fall, wo ich dann gesagt habe, wie du brauchst drei Stunden für 20 Bewerbungen, wie lange brauchst du denn dafür? Okay. Und dann entbrannte sich eine Situation, wofür brauchen wir? Und dann kam, ja, ja aber bis ich jedes Zeugnis durchgelesen habe. Und dann kam, wieso machen wir das eigentlich? Und innerhalb kürzester Zeit, also das, die Diskussion war nicht im Daily, sondern nachfolgend, aber wir hatten die Ansatzpunkte, wo wir ansetzen können. Das heißt, innerhalb weniger Tage hatten wir ein wahnsinniges Wachstum an Zeit schon, weil wir ganz viel einfach weggeschmissen haben, ausgeräumt haben und, und viele Impediments einfach relativ mühelos
0: abgeschafft haben, Was ja erstmal ein großartiges Ergebnis ist und den Wert eines Dailies in der Situation zeigt, was ich aber gerade auch ganz spannend finde, ist der andere Charakter. Nämlich, äh, dass du gesagt hast, ähm, in einer normalen Scrum-Umgebung, wenn ich diesen Rahmen drumherum rum habe, bin ich sehr stark dabei, dass ich diesen Rahmen erstmal benutze und die Leute in diesen Rahmen einschöre und das Daily dann als Hilfsmittel hinbringe und dann sagst so, du, und, und wie benutzt du jetzt dein Hilfsmittel? Wo du jetzt sagst, wenn dieser Rahmen schwächer ist, bist du als Moderator, als Scrum-Master an der Stelle deutlich aktiver gefragt, zu äh, nachzufragen zu sagen, hilf mal, dass das reinkommt, sodass dass dann diese Rituale entstehen und dieser, dieser Mehrwert auch gesehen wird, der dann weiter aufgegriffen wird. Weil, wie soll es gehen, wenn der Rahmen abgeschwächt ist? Nee, das finde ich nochmal ganz spannend.
1: Ja, aber das ist am Anfang. Also okay. danach braucht es die Moderation eigentlich nicht mehr, weil die Leute selber dann fragen, weil die genau wissen, okay, ich, ich kann mir jetzt, ich meine, die Teams sind meistens nicht so groß, wir brauchen in der Regel nicht die ganze Viertelstunde Uh, und die Leute wollen dann, es, es steht ja auch so eine Energie dann damit. Genau, aber
0: es ist ja trotzdem, ja trotzdem ein spannender Punkt, also weil äh, auch wenn es jetzt äh, nicht entsteht, aber tatsächlich, da versuche ich mich tatsächlich häufig rauszuziehen und es ist, macht Sinn in der Art dann zu gucken, wie man das Daily weiter positioniert. Also wir haben den Sprint als Fokus und Lernpunkt nutzen, wir haben jetzt das Daily gehabt. Was hast du noch?
1: Retrospektiven. Ähm, finde ich auch ganz wichtig. Also wir haben ja in dem Sprint Review, in dem äh, Ergebnisse betrachten, ja, wo geht die Zeit hin, wo, wo können wir effektiv, wo können wir effektiver sein, wo können wir effizienter sein, aber tatsächlich auch, wie arbeiten wir zusammen? Also den, den retrospektiven Charakter, wird es wie zu sprechen? Mhm. Wie arbeiten wir mit unseren Führungskräften? Wie arbeiten wir mit unseren Mitarbeitern? Wie äh, bringen wir eigentlich unsere Botschaft in die Belegschaft? Ähm, das ist unser Beitrag ähm, zum großen Erfolg. Wie machen wir das? Wie arbeiten wir untereinander? Haben wir unsere Synergien gut genutzt? Sind wir gut genug vernetzt? Wie können wir unsere Tools und unsere Systeme besser nutzen? Also diese Dinge finde ich auch ganz wichtig, dass man sich in regelmäßigen Abspann mal Gedanken macht, wie man selbst als Team funktioniert und wie man die eigene Zusammenarbeit verbessern kann.
0: Wir waren ja bei dem Punkt gewesen, äh, zu sagen Retros und ich fand es jetzt ganz spannend, was du erzählt hast, weil im Grunde für mich ähm, zwei Herausforderungen da sind bei dem, was du gerade zu Retros gesagt hast. Punkt eins, äh, der Punkt, wie schaffe ich es, gute Retrospektiven hinzukriegen, wenn eine Gruppe sich nicht als Team äh, versteht äh, und das Gemeinsame erstmal sieht, weil sie halt gewohnt sind, jeder macht seine Aufgaben weg. Das ist ja das mhm. eine, was wir als Charakter haben. Und das zweite, was für mich immer wichtig ist, um gute Retrospektiven hinzukriegen, ist, dass durch die Klarheit, des, ähm, durch die Klarheit des, des Reviews oder dessen, dass wir sehen, wie unser Ergebnis ankommt, was wir geschaffen haben, mit dieser Grundstimmung in eine Retro Retrospektive zu gehen, ist was anderes, als Organisationen, die zum Beispiel kein Review haben. Also die schlechtesten Retrospektive habe ich in Organisationen gehabt, die haben gesagt, ja, so richtig auf unser Produkt, auf Kunden, die Kunden kommen ja nicht, deswegen haben wir es weggelassen, so in etwa. Und plötzlich mhm. sagt, stellt sich heraus, in den Retros kriegen wir auch nichts hin. Also das geht so weit, dass ich noch ein Team hatte, was irgendwann dann seine, sein, seine Retro abschaffen wollte, weil sie gesagt haben, wir brauchen sie nicht, wir sind schon super. Und die hatten den Spitznamen als Operations Team in ihrer Organisation als Team Bottleneck. Und Team Bottleneck hat gesagt, wir brauchen keine Retros, weil wir sind super. Und dann hat man sie halt als Operations Team halt auch mit in das Company Review mit reingenommen zu den Entwicklungsteams. Nachdem sie dann gelernt haben, wie ihr Service in der Organisation ankommt, haben sie nach dem Moderator gesucht für die äh, Retrospektiven. Also ähm, deswegen, das ist so der Punkt. Also wie, wie schafft man es, dass, dass das aus, äh, dass dieses Gemeinsame dort mit einfließt und auch ein gemeinsamer Bedarf, etwas zu ändern? Wie, wie schaffst du das?
1: Ich glaube, das ist ganz, ganz zentralen Punkt gesagt, es ist dieses gemeinsame Team und Team heißt, dass es eine Aufgabe gibt, ja? also eine übergreifende Aufgabe, zu der jeder Einzelne beiträgt und die irgendwo messbar ist, ja? also ja. Ähm, was, was, warum gibt es HR, warum hat dieses Unternehmen genau diese HR-Abteilung, welche Ziele hat die HR-Abteilung und damit meine ich nicht die KPIs, sondern oh. da meine ich wirklich diesen übergreifenden Mehrwert. Und erst wenn ich diesen Übergreif also ich würde noch nicht mal Vision sagen, das ist schon viel zu abstrakt mhm. wieder, sondern wirklich zu sagen, ganz konkret, von jetzt an in drei Monaten, in zwölf Monaten, wenn wir unsere Arbeit gut machen, was ist dann anders? Mhm. Ähm, und das ist nicht Projekt, sondern das ist auch in der, in der täglichen Routine. Wie du sagst, wie kann es sein, dass eine HR-Abteilung sich nicht bewusst ist, wie der Service von außen wahrgenommen wird? Mhm. Ähm, woran mache ich das fest? Also was und was kann ich, was schaffe ich an Ergebnissen überhaupt? Und das äh, ist der Punkt von vorher. Viele wirklich sind sehr, sehr engagiert. Die Personale an sich sind auch sehr kompetent. Nach außen wirkt es aber oft nicht so, weil man gar nicht sieht, was sie für den ganzen Tag für einen Mist machen. Ja, ähm, aber auch... Ja,
0: dass es nicht ineinander greift. Wenn wir es mal, es greift nicht ineinander ja. wahrscheinlich oder es steht was im Bild. Und
1: dieses, 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 dieses Zahnrad, ja, dass es wirklich ineinander greift, das ist tatsächlich oft so eine Erkenntnis, die relativ spät kommt. Also gerade wenn man sagt, wir sind ein super Team, wir verstehen uns super, dann sage ich, ja okay, aber sich gut verstehen, ähm, was heißt denn das? Ja, wir gehen auch abends mal was trinken und wir gehen zusammen Mittagessen, aber das ist nicht ein Team. Also ich kann als Team sehr gut funktionieren, hm. ohne meinen Kollegen mögen zu müssen. Und, das ist, und diese Retrospektiven werfen diese Fragen auf. Und ganz oft kommt die Erkenntnis, ups, wir sind ja gar kein Team. Und dann kann man da anfangen. Also es geht ja wirklich darum, eben, äh, wenn man die Scrum-Methodologien nutzen möchte, zu erkennen, was kann man, wie, wie kann man besser werden?
0: Mhm. Ja,
1: also das ist, um ehrlich zu sein, schlicht und ergreifend alles.
0: Ja. Aber das heißt im Grunde an der Stelle, anstelle den Weg zu gehen, äh, dass das Teams quasi, schon in vielen Fällen halt irgendwie einen Sprint und einen Fokus und ein Ergebnis haben, sagst du, wenn ich in einer Gruppe, die eigentlich was gemeinsam haben sollte und von außen so wahrgenommen wird, dass es eigentlich ein übergreifendes, du bist doch eine von den Personen in der HR, dass aus mhm. dem Punkt, wenn man in eine freiere Retrospektive reinkommt, der eine oder andere auch Unmut reinbringt mit, ich habe mich hier jetzt den letzten Monat wieder super reingeengt und ich habe das Gefühl, es kommt nichts an, weil wir zusammen nicht gut wahrgenommen werden oder irgendwie sowas. Also dass im Grunde dann halt ja. äh, dieser Anstoßpunkt kommt und den greift man dann quasi auf, an der Stelle zu sagen, okay, haben wir ein gemeinsames Bild, haben wir die Klarheit, schaffen wir es, die Reibungspunkte auszuräumen und dann quasi aus dem Punkt heraus die anderen Teile zu motivieren. Okay? Absolut. Ja, und,
1: und wie gesagt, dieses, dieses gemeinsame Ziel und aus diesen, aus diesen Verbesserungszielen, Themen, ja, man könnte das auch als kontinuierlicher Verbesserungsprozess nennen, kommen ja wieder kleine und größere Projekte. Und mhm. die wiederum kann man ja auch wieder ganz anders ähm, anfangen mhm. mit, mit Agilität. Aber es geht ja erstmal um ein, ein Problembewusstsein. Also mhm. ich weiß, ganz viele Leute sagen immer, oh, komme nicht mit dem Problem, komme mit der Lösung. Aber ganz oft ist uns das Problem nicht bewusst. Und in diesen Retrospektiven wird erstmal klar, was sind denn die Stellschrauben, die wir A, zur Verfügung haben und B, auf die es jetzt ankommt. Und mhm. dann ergibt sich der Rest relativ mühelos, weil wenn in dem Moment, wo man sieht, wo es klemmt, dann ist es klar, dass man sagt, okay, das, da arbeitet man dran. Und das, das gemeinsame Arbeiten an mhm. einem Thema stärkt wiederum das Teamgefühl und dadurch wird auch besser wieder klar, wie die Aufgabe ist. Das heißt, man kann also in sich selbst sozusagen mit dieser Arbeit auch immer mehr das Team Gefühl steigern. Mhm. Und dann kommt auch irgendwie bei der nächsten Retrospektive ja wieder, ja, wir hätten jemanden gebraucht, der. Das ja. heißt, dass dann auch die Teamkonstellation verbessert wird. Dass äh, gegebenenfalls das neue Profil eben nicht das Profil ist, das immer da ist, sondern vielleicht nochmal geschärft wird. Weil ich mir mhm. ganz anders bewusst bin, was brauche ich eigentlich? Wen, wen brauchen wir noch zusätzlich? Und mhm. wo haben wir eigentlich Überkompetenzen? Ja? Also wenn jeder Personaler wahnsinnig empathisch und nett ist, aber irgendwie keiner mit Zahlen umgehen kann oder umgekehrt, ja, dann kann man sagen, hm, wir hätten jetzt jemanden gebraucht, der das jetzt vielleicht anders löst. Ja. Mhm. Und dadurch ergibt sich dann wieder auch die, die Team-Performance ähm, als Großes. Also nicht, dass die einzelnen Leute nicht ihren gut ihren Job gut machen, das ist meistens der Fall.
0: Aber sie sehen die Punkte aus dem Zusammenspiel oder was auch immer sie als Spiegel sich dann vornehmen. Und sie, sie kennen den Unmut dann, wenn in einer Organisation Unmut mit einer Abteilung ist, zum Beispiel mit HR, weil es halt irgendwie entkoppelt wirkt, nicht als Ganzes. Äh, dann nehmen die Leute es wahr und sind wahrscheinlich selber auch sehr frustriert und dann kanalisiert sich das in der Retro. Okay.
1: Und es macht dann viel mehr Spaß zu arbeiten. Also dieses, diese mhm. Motivation, die dann auch da drin steckt. Also es sind ganz viele nette side Effects, die ich, die ich durch eine, um ehrlich zu sein, relativ banale Retrospektive wecken kann. Wenn ich es gut mache, ich muss es wirklich gut ähm, moderieren. Wenn es ein, nur ein, sagen wir mal, Selbsthilfekurs ist, dann wird es ein bisschen schwierig. Dann ich nicht.
0: Also es darf nicht auskotzen sein, es darf, es, es ja. darf nicht auskotzen sein es, darf ja. nicht sein, es muss im Grunde die richtigen Punkte zur richtigen Zeit kanalisieren, sodass man zuerst in Schlussfolgerung kommt und dann der Erkenntnisprozess losgeht, sodass man dann aus der Regelmäßigkeit irgendwann auch hinkommt, dass man tiefer bohrt und dann letztendlich ja. das System erweitert. Cool, aber damit haben wir jetzt gesagt, du hast gesagt sowas wie, der Sprint inklusive so einem Plan und Revion an der Stelle mit einem, also der Sprint als Lernfokus, dem Daily, hast du gesagt, zur, zur täglichen Synchronisation, auch in einer Konkretheit, die Retrospektiven, äh, ähm, hatten wir jetzt nochmal dazu gehabt. Was siehst du noch, was wir an Anleihen nehmen
1: Nee, naja, Was wir tatsächlich noch nehmen können, ist die ganze, ähm, die ganze Visualisierung wie ein Kanban-Board. Ähm, das kann man in unterschiedlichen Möglichkeiten mhm. nutzen. Also äh, von auch wiederkehrende Prozesse, ja? dass man sagt, wo steht jemand? Dass ich einen Prozess erstmal aufmale, dass ich die Selbstorganisation damit auch äh, nochmal verbessere. Wenn ich sage, da sind so und so viele Aufgaben, die hängen da im Post-its, wer nimmt sie denn jetzt? Ähm, was man auch wieder sehr gut natürlich mhm. mit dem Daily verbinden kann. Also einfach nur, wie lange braucht eigentlich so ein Zettel, wenn er von der ersten Spalte in die letzte kommt, wie auch immer. Ähm, also mhm. einmal visualisieren. Das zweite ist dieses Commitment, selber Aufgaben zu nehmen und auch das sichtbar zu machen. Was mache ich mhm. da den ganzen Tag? Und zwar gerade jetzt, wenn wir so Homeoffice-Sachen haben, sieht ja noch weniger, wie, wie lange jemand arbeitet. Dann finde ich, ist es noch wichtiger, so eine Visualisierung zu haben. Aber eben auch den Charakter, ich nehme mir Aufgaben. Und,
0: ähm, also Pull, von Push.
1: Genau, also das ist tatsächlich auch genau. ein, ein wunderschönes auch Change-Management-Tool. Aber du kannst, glaube ich, ganz viel über Canva noch dazu sagen.
0: Ne, der spannende Punkt ist ja der, ähm, du hast jetzt gerade Kanban vorgestellt als Visualisierung, in der man nicht eine Visualisierung über die Arbeit macht, sondern mit ja. der Arbeit macht. Und erstmal ist diese Art Kanban als Signalkarte, als Visualisierung zu benutzen, ein guter Anfang für viele Organisationen, um einen ersten Schritt zu machen. Tatsächlich gibt es aber auch die Bewegung aus der Wissensarbeit, dass, dass Kanban eigentlich eine Change-Management-Methode ja. ist. Das heißt, eine Methode, die verschiedene Disziplinen hat, mit der man nicht nur den Basis an, die Arbeit visualisieren und daraus aktiv die Sachen pullt, sondern letztendlich guckt, okay, wie steuere ich dadurch meinen Arbeitsfluss, sodass ich im Grunde ähm, auch dann noch viel besser die Blocker sehe, noch viel besser ins Messen gehe, dabei, wo, wie fließt es im Schnitt durch, was, wenn wir das ändern, fließt es schneller, wie limitieren wir, wie machen wir Sachen explizit. Und damit kann man halt im Grunde so eine, aus einer Visualisierung des Ist-Standes der Arbeit, mit dem man dann arbeitet, kann man tatsächlich ausweiten als, als eine. Change-Management-Methode dabei hilft, evolutionär vorzugehen und nicht diese unsäglich großen Schritte zu gehen, sondern einfach Schritt für Schritt weiterzugehen. Ähm, und es ist ein bisschen unglücklich, dass das jetzt auch Kanban heißt, weil Kanban kommt aus dem Japanischen und heißt Signalkarte und wenn wir jetzt irgendwie drei Bedeutungen drauf haben, die einen sagen, es ist einfach nur eine Visualisierung an der Wand, die anderen sagen, das ist doch das, was wir in der Fertigung gemacht haben, wo wir irgendein so Ticket in so eine Box reingepackt haben und die Nächsten sagen, Kanban ist eine Change-Management-Methode, finde ich etwas unglücklich. Aber tatsächlich, dieses kann man aus der Wissensarbeit, ist zum Change evolutionär weiterzutreiben, kann halt eine Chance sein, deutlich weiter und größer zu gehen.
1: Ja, und ich glaube, die, die, die Chancen, die da drin stecken, ähm, also ich, ich finde gar nicht, dass die drei Beschreibungen sich so ausschließen, weil was ich verändern will, muss ich vorher gesehen haben, ja, dass ich, ähm, ich finde es, also die größten Streitpunkte sind ja oft überhaupt so ein kann man -Board mal aufzusetzen. Also da, da kommen ja schon die Konflikte. Ja, Welcher Schritt ist denn jetzt da und wie lang dauert der und ist der jetzt wichtig genug, um eine eigene Spalte zu bekommen? Also allein das hat man ja schon, wirkt ja schon mal ganz äh, erhellend. Auf jeden <lacht> Fall. Und, und tatsächlich dieses Sehen, Erkennen und dann auch damit umgehen, im täglichen Umgang ähm, und dieses Trainieren. Ich muss gerade stehen dafür. Also diese Eigenverantwortung, die dadurch auch geschaffen mhm. wird, ist nicht nur Change Management in der Organisation, sondern auch die Veränderung der eigenen Haltung und die eigene Arbeitsweise.
0: Ja, nee, das passt. Also, das ist ja auch der Punkt, wo ich drauf gucke und sage: ähm, Einzelne Praktiken zu nehmen. Und selbst wenn man jetzt sagt, äh, unser, unser Kanban-Board ist einfach eine Visualisierung der Arbeit, ein Taskboard, ist auf jeden Fall ein Anfang in vielen, vielen, vielen Bereichen, der schon einen riesigen Schritt vorwärts bringt. Nur, was mir halt wichtig ist, was ich häufig wahrnehme, wenn wir auf das Wählen von einzelnen Praktiken nehmen, weil sie in unserem Kontext Sinn machen, aber zum Beispiel Scrum in seiner Gänze keinen Sinn macht, ist für mich halt immer der Hinweis wichtig, kann man in diesem Sinne, wie ich es gerade dargestellt habe, kann halt das Fenster aufmachen zu einer komplett, äh, kompletten Umstellung der Organisation, weil ich den Service end-to-end -end betrachte und daraus Schritt für Schritt dann weitere Schritte gehe, genau in der Art, wie du es gesagt hast, nur dann halt eben daraus aus der Basis, halt, dass man nachsetzt und nochmal auf einen anderen Level kommt. Und ich, mir ist gerade diese integrative Betrachtung von Change sehr wichtig, deswegen setze ich Kanban in dieser Art sehr gerne ein und, und versuche halt auch, Leute in bestimmten Formaten zu triggern, dass sie eine Neugier haben, dass sie dann halt auch weitersetzen, weil manche fangen an und sagen, oh, mir gefällt nicht das, was ich da sehe und das ist der Punkt, wo man dann im Grunde nachsetzen muss. Und der zweit, die zweite Methode, die ich halt gerne für dieses benutze, ist heißt Soziokratie 3.0. Das ist eine Mischung aus soziokratischen Elementen mit agilen Baustein, das ist eine Pattern-Bibliothek von, ich weiß nicht, ob es 64 Patterns aktuell sind, da sind Prinzipien hinter, man pult es rein, auch viele von denen, die wir gerade besprochen haben, auf Basis von, von Prinzipien und kann dann im Grunde gucken, wo habe ich Druckpunkte, was wähle ich dabei aus und mir ist halt wichtig, an vielen Stellen auch zu gucken, wie schaffe ich es mir meinen, nicht einfach einen Werkzeugkoffer zu haben, wo ich halt sage, was wähle ich aus, sondern einen Werkzeugkoffer mit System, mit dem ich halt strukturiert mir Sachen vornehmen kann, nachsetzen kann, aber auch sagen kann, das reicht mir. Und da sehe ich manchmal die, die Gefahr, dass wenn man Praktiken einzeln auswählt, dass wir gerade das auswählen, was uns von Affinität her gerade gut passt und das, was uns eigentlich einen guten Spiegel vorhalten würde, was uns nicht so gut passt, vielleicht gerade erstmal weglassen und wir dann halt viel Potenzial verlieren.
1: Ja, und absolut. Also gerade diese, diesen Kontext finde ich enorm wichtig, dass wir immer gucken, wenn wir einen Hammer haben, haben wir auch den Nagel und ja. wenn wir die Schraube haben, was brauchen wir dann, ist der Nagel dann noch das Richtige. Und das ist ja das, was uns Soziokratie sozusagen vereinfacht, ja dass wir das ja. haben. Und ich glaube, ähm, also wie oft habe ich schon gehört, ja, Dailies haben wir schon gemacht, dieses agil haben wir auch schon gemacht, es hat funktioniert bei uns nicht. ja, ja. Also das ist ja so, so ähm, Themen, Begriffe, ähm, haben wir schon gemacht, funktioniert nicht. Ähm, also erstens ist da auch die Gefahr drin, dass man die Leute verbrennt. Ja.
0: Ähm,
1: dass, also wenn man diese Methoden nicht inner... Also wenn man dich nie integriert, wie du gerade gesagt hast, dann überreizt man auch ganz oft das System. Ja. Also welchen Kontext kann ich das überhaupt machen? Weil wenn ich dann auf meiner Liste ganz viel Optimierungspotenzial sehe und im, im Außen das aber nichts ändern kann, dann verstärke ich den Frust. Weil dann weiß ich ja jetzt... Also vorher hatte ich zwar nur ein vages mhm. Gefühl, dass nicht alles optimal ist, aber jetzt weiß ich, was wir hier den ganzen Tag für einen Mist machen. Das heißt also steckt auch eine Gefahr dahinter, ja? äh, wenn, ich, wenn ich dann mhm. nicht wenn ich dann nicht die Kapazität, die Ressourcen, die Möglichkeiten, auch die Kompetenz habe, Dinge zumindest in kleinen Schritten zu ändern. Also immer wichtig, was ist der Kontext und was passiert wann? Genau. Und kann ich den nächsten Schritt dann auch gehen? Und da genau. hilft uns Soziokratie.
0: Genau, also da, da, ist, da ist dieses äh, Soziokratie 3.0 halt ein tolles, toller Werkzeugkasten, weil es diese Bausteine hat und weil es halt auch ein bisschen einmal einen Rahmen gibt, aber weiterzugehen, Genauso wie Kanban in der Art und Weise als Visualisierung mit dem Basis, das sind halt tolle, integrative Werkzeuge und ich immer dazu tendieren würde, jetzt zumindest in der Organisation keine, keine, keine werkzeugkoffer trainingspauschale auszurufen, wo, wo jetzt irgendwie zum Beispiel kein Experte bei ist wie du, der das äh, alles schon mal erlebt hat, sagt, das könnte jetzt hier passen und schrittweise weitergeht, sondern halt eher gucken, wie schaffen wir es, einen Werkzeugkoffer mit System den Leuten an die Hand zu geben, dass ihm halt einfach einen Rahmen gibt, wie fangen wir an, wie gehen wir weiter. Das ist mir dabei wichtig, äh, dass wir da drauf gucken Bevor wir gleich noch mal zu Projekten gehen in der HR, also auch, auch, auch in der Organisationsentwicklung, übrigens auch, bekam eben gerade noch so ein schöner Spruch wieder rein oder so ein schönes Bild, wenn wir drauf gucken mit äh, Scrum haben wir äh, probiert, das funktioniert nicht. Mein Lieblingsbild dazu ist, stellen wir uns mal vor, wir sind in der Welt der Handwerker, da hat jemand einen Hammer in der Hand, hat einen Nagel in der Hand, ist Lehrling und haut sich auf den Finger und sagt das mit dem Hammer und dem Nagel, habe ich probiert, das funktioniert nicht. Da wird jeder, jeder Profi die, die Leute im Grunde auslachen und sagen, in dem Kontext bewegen, wenn du sagst, es liegt am Hammer, dann hast du hier ein Problem. Und ich glaube an der Stelle, dieses Gefühl, das fehlt mir manchmal jetzt, wo Agilität Mainstream geworden ist, zu sagen, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn und wir sollten es nicht überall hintragen, Punkt eins. Aber Punkt zwei, auch wenn du sagst, ja, wir haben das mit diesem Scrum probiert und das sah nach drei, äh, 30 Tagen ganz schön hässlich aus, was wir sehen, dass Leute irgendwie gar nicht sehen, ja, das Tool hat dir ganz schön was vor die Nase gehalten, dass ihr euch als Team nicht zusammenraufen könnt und zu Ergebnissen kommen. Und da hast du zwei Schlüsse, anzunehmen und daraus vorwärts zu gehen und äh, an Lösungen zu arbeiten oder zweite Lösung, heulen, weggehen, alles wieder unter den Teppich packen. Und dann ist halt der Punkt dabei, dass, dass ich mich manchmal wünschen würde, wie beim Lehrling, der da sich auf den Finger gehauen hat, zu sagen, ich glaube, der Hammer, das, das, das geht nicht an der Stelle, das geht vorbei, das wird sich nicht durchsetzen, dass man so ein Selbstverständnis entwickelt, wenn das jetzt der richtige Kontext war, Wann macht es denn Sinn, über das Tool zu reden und wann sollten wir über das Learning reden?
1: Ne, ich glaube schon, dass äh, dieses Agile-Zeugs ja, und dieses Scrum-Zeugs so eine gewisse Büchse der Pandora ist. Ja, Also äh, das wäre ja schön, wenn wir die Erkenntnisse, die wir mal, ähm, ich habe das mit einem Team mal gemacht, zwei Wochen, ähm, mit Selbstständigen, also die waren, alle, waren alles Freelancer. Uh, und wir haben gedacht, wir wollen jetzt mal als Team, wir wollen diese Agilität mal kennenlernen. Dann haben wir das gemacht und nach zwei Wochen waren die fertig mit der Welt. Ja? Insofern, weil sie dann gesagt haben, okay, wir haben kein Team, wir haben eigentlich auch kein Commitment. Ja? Ich will, will auch niemandem was erzählen. Es interessiert mich auch nicht, was der andere sagt. Und eigentlich regt der andere mich auf. Also es sind so viele Themen auf den Tisch gekommen,
0: ja.
1: dass sie dann gesagt haben, okay, wie gehen wir denn jetzt damit um? Aber ich kann es nicht mehr vergessen an der Stelle. Also ja. ich kann es, ich kann es nicht rückgängig machen. Und das ist die, also in Anführungsstrichen ich meine, die, die Gefahr. Es
0: Heiligkeit, dass wir uns gut verstehen und als Team eigentlich nur noch so ein bisschen arbeiten müssen. Und dann wird es gehen und plötzlich guckt man in Spiegel ja, und sagt, genau. wenn wir es hart auf hart mal irgendwie zwei Wochen versuchen durchzuziehen, haben wir ein Problem, ja. Und das, das ist, also mhm.
1: Risiken und Nebenwirkungen stehen in der Packungsbeilage. Es
0: ja, ja. ist, äh, Mitarbeitern äh, zu zeigen, wie Agilität ihnen dabei hilft, die Probleme offen anzugehen und dann sie in eine. Umgebung zu packen, die zum Beispiel versucht, Sachen unter den Teppich zu kehren, führt häufig zu einer erhöhten Rate, dass das Leute kündigen, weil sie ja. sagen, das, das, halt, das mache ich nicht nochmal mit. Es gibt aber noch einen anderen Punkt, den ich ganz spannend finde dabei, den du gerade angesprochen hast und vielleicht muss ich dazu mal eine eigene Folge aufnehmen. Das ist, viele reden davon und Führungsteams sollten ja auch mal Scrum machen. Das ist jetzt gar nicht unser Thema an der Stelle, aber ich denke dann immer, ist euer Führungsteam ein Team? Weil wenn es kein Team ist, dann sollten sie keine teambasierte Methode wie Scrum benutzen. Weil vielleicht sind sie daran gewohnt, dass sie delegieren, dass sie Entscheidungen treffen und das in einer effizienten Art und Weise oder wie auch immer an der Stelle. Aber sind meilenweit weg, dass sie selber was wegschaffen. Dann zu sagen, wir machen da einen Sprint von zwei Wochen, von vier Wochen anstelle, dann nehmen wir uns konkret was vor. Das ist die Hölle. Und ja. das sind dann halt Sachen, wo ich dann tatsächlich sage, da kann man eher aus so einem äh, Werkzeugkasten wie Soziokratie 3.0 zum Beispiel sagen, wie schaffen wir es, unseren Entscheidungsprozess für das, was wir jetzt beitragen müssen, ähm, besser zu gestalten, dass wir da zügiger vorankommen. Wie schaffen wir es daraus, die Am Impulse in die Organisation zu delegieren und da braucht man andere Antworten. Und ich glaube, ich werde irgendwann nochmal eine Folge dazu machen, warum ich äh, bei Führungsteams sehr kritisch drauf gucken würde, ob man das Scrum macht oder halt eben nicht, weil es halt häufig zu Theater und anderen Sachen führt an der Stelle, wo man sagen muss, wenn in dem Team keiner drin ist, der, der der tatsächlich operativ auch die Sachen dann umsetzt, also natürlich auch gestaltet, aber halt eben auch umsetzt, ähm, dann wird das halt schwer. Also gesehen auch nochmal ein spannendes Thema da drauf zu gucken, ja.
1: Ne, ich glaube, das äh, Führungsthema ist, glaube ich, ähm, auch gerade für HR enorm wichtig, ja, also ähm, wenn ich jetzt wirklich als Organisation agil werden möchte, ja, dann muss ich mir ja auch meine gesamte Führungsphilosophie nochmal überlegen. Ja. Dann, dann habe ich tatsächlich auch ganz praktisch im HR die Problematik, und da sind wir aber schon eher in den Projekten drin mhm. und in der Organisationsentwicklung, was mache ich denn mit den ganzen Hierarchien, wie grenze ich die ein, beziehungsweise wie 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 befördere ich denn jetzt, wenn jeder gleiches Sagen hat? Ja? Also es ist nicht so einfach, von der Matrix oder beziehungsweise von den hierarchischen Struktur, in, in eine kompetenzbasierte Struktur zu gehen. Und das meinte ich vorhin mit, oft wird dann ja so beides gemacht, sowas Hybrides. Genau. Und, und das ist das schwierig.
0: Ist. Und dann versucht man das Ganze auch, auf, dann versucht man das Ganze ja auch aufzuplanen, in Anführungszeichen, ja. und versucht das Ganze auszudefinieren. Und wie du halt gesagt hast, das ist die schöne Brücke, jetzt mal über Projekte in HR zu sprechen, gerade in der Organisationsentwicklung, wo wir jetzt gerade ja eben den Teil abgeschlossen haben, wo wir gesagt haben, Bau, in der operativen Arbeit kann es häufig Sinn machen, dass welche Bausteine kann ich nehmen oder ich kann solche, äh, solche äh, Rahmenwerke nehmen, die eher, aus, eher einen evolutionären Wandel dabei, dabei nutzen und dann habe ich da schon gewisse Vorteile. Aber es gibt auch äh, halt gerade auch die Projekte, insbesondere Organisationsentwicklung, wo ja auch du sagst, hier wäre Scrum eigentlich prädestiniert, oder?
1: Absolut. Also erstens so eat your own food. Ähm, also, wenn du Agilität irgendwo in irgendwo im Unternehmen. Ähm, leben möchtest. Also ich habe mir jetzt gerade auf die Zunge gebissen und äh, zuerst war mein erster Impuls einführen, ja, aber das ist ja schon das erste, die erste Schwierigkeit daran, dass ich das nicht einführen kann, verordnen kann, wie ich das bei einem Tool einführen kann. Ähm, also das ist ja schon das Erste, wo man immer wieder, äh, wo man immer wieder sagen muss, wir müssen auch gucken, was bedeutet das Wording, finde ich an der Stelle ganz wichtig.
0: Und die Haltung. Also, wie ich
1: habe gesagt, dieses Stichtag Agilität, so ab morgen sind wir agil. Ähm, was auch gerade in großen Organisationen ähm, ja oft der Fall wird. Ja? Da werden Tribes aufgesetzt und da werden äh, Chapter aufgesetzt und was weiß ich. Ähm, aber ich glaube tatsächlich auch erstmal das angehen und sagen, ich überlege mir mal, welche Projekte, also überhaupt welche Projekte ja. ich habe ja? ähm, und also Projekt Anfang Ende. Ja, dass, dass ich sage, ich äh, fange irgendwo an und ich höre irgendwo auf und dann habe ich an diesem irgendwo auch ein Ergebnis ähm, und gerade HR-Abteilungen haben ganz oft äh, die, die Problematik, dass sie eine Richtung haben, eine Vision manchmal ist es auch die Vision einer Geschäftsführung
0: mhm. mach
1: mal irgendwie, dass irgendwie was passiert ähm,
0: die modern, schick, leistungsfähig sind und so weiter mhm.
1: Genau, also es ist ganz oft, hört sich ganz genau an und ist ganz oft ganz vage.
0: Mhm.
1: Und das, also das ist ja prädestiniert für Agilität. Und ähm, mach mal ein neues Zielvereinbarungsding. Ja? Mhm. So, und dann fängt HR an zu planen, zu machen und so weiter. Und eigentlich wäre es doch wirklich cool, diese Dinge, wo man nicht genau weiß, was man eigentlich, wie das hinterher aussehen soll. Die Sachen sind prädestiniert für agile, agile Vorgehensweise. Da haben wir auch den Projektcharakter. Und da können mhm. wir auch Scrum relativ äh, by the book ähm, anwenden.
0: Also by the book heißt die zwölf Seiten, die da in diesem Internet stehen. Ne? Also wenn wir es ja bei by, by the book immer aufpassen, was Leute da alles reindichten, weil so viel ist dieses Scrum ja gar nicht. Aber man kann da relativ konsequent damit arbeiten. Bevor wir jetzt einmal auch ein paar Beispiele besprechen, wie das aussehen könnte und was man dort äh, in, in Projekte, Charakter in, in HR bringen kann und wie die Rahmenbedingungen sind, vielleicht nochmal, was passiert denn bei diesen anspruchsvollen Tätigkeiten, über die wir jetzt gerade noch reden und diesen Ambitionen, die wir dort reden, wenn wir jetzt zum Beispiel keinen Scrum hätten? Also wenn wir jetzt, also ich will quasi so ein bisschen auf den Grund hinaus, warum man Scrum machen möchte, weil im Grunde geht es mir mhm. darum jetzt zu sagen, wenn wir da nicht mit Scrum arbeiten, dann erkennt ihr das an also, und haben halt bestimmte Schwierigkeiten. Was sind die Schwierigkeiten, die man in diesen ambitionierten Themen hat in der HR-Abteilung, weswegen es dann sinnvoll wäre, auch über sowas wie Scrum nachzudenken?
1: Naja, das, das eine ist, ähm, dass die Rechnung ganz oft ohne den Wirt gemacht hat. Ja? Also HR sitzt da in, in, in ihrer Abteilung und die denken sich, was brauchen denn jetzt meine Führungskräfte oder meine Mitarbeiter? Und zwar wirklich im besten Wissen und Gewissen. Also es ist ja nicht so, dass die irgendwie... Äh, sich da irgendwelche Gemeinheiten ja. ausdenken. Aber es ist so ein bisschen das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
0: Also man ähm, kocht in seinem eigenen Saft, man kocht in seinem eigenen Saft, denkt sich darüber nach mir, wo dieses Ziel gegeben, darunter habe ich das persönliche Gefühl, dass das und das ganz gut ist, das plane ich jetzt mal auf, dann habe ich schon sehr viel Aufwand reingesteckt und danach gehe ich auf die Leute zu, das ist doch jetzt okay, wenn ihr das jetzt ab äh, nächsten Monat so und so macht und dann sind die Leute dabei so ein Stück weit schockiert an der Stelle, das funktioniert operativ nicht, das passt nicht zu ihren Bedürfnissen und dann gibt es da so einen gewissen Clash und natürlich auf der einen Seite ein Frust, dass es nicht zu den Sachen passt, auf der anderen Seite ein Frust, wie viel Liebe, Herzblut man reingesteckt hat. Sowas?
1: Ja, und ähm, ich würde dann auch wirklich weiter über die, also gerade noch mal über die, äh, die die heterogenen Teams sprechen, also gerade wenn man so größere Sachen hat, wie äh, Umstrukturierungen, Zielvereinbarungssachen, wo Bonus dran hängt. oft ist dann so, HR überlegt sich was und dann kommt die erste Klatsche von der Rechtsabteilung und die zweite Klatsche kommt dann spätestens beim Betriebsrat. Und dann fängt man an, alles wieder neu umzumachen und dann will man aber, wie du sagst, die reingesteckte Arbeit aber nicht ganz hergeben, also kommt dann irgendwie ein Kompromiss raus, der keinem schmeckt. Ganz also kurz. das ist
0: mhm. eine große ich muss, Gefahr. Ich muss ganz kurz ein Announcement machen, wieder an die Zuhörer, weil ich versuche momentan halt einfach auch Leute an mich ranzukriegen. Falls ihr eine Rechtsabteilung kennt, die sich mal über die Konsequenzen mit Agilität und Scrum unterhalten wollt, zum Beispiel, was sie da äh, zu denken gibt und wo sie, wie sie eingebunden werden, oder gerade auch, falls ihr einen Betriebsrat kennt, äh, der, der ein guter Ansprechpartner wäre, ich würde gerne mal darüber reden, wie das zusammenpasst. weil ein riesiges Win-Win-Verhältnis eigentlich zwischen Agilität und Betriebsrat und Selbstbestimmung und wofür sie eigentlich kämpfen steckt, und gleichzeitig häufig halt aus den ritualisierten Konflikten heraus, dann sagt, oh Gott, was passiert hier gerade? Das kann, kann nur schlimm sein. Ich würde diese Themen gerne aufarbeiten. Entweder, wenn ihr euch dafür angesprochen wollt, schreibt mir, wenn ihr jemanden kennt, der sich dafür anbietet für so ein Gespräch, schreibt mir, wen ich da ansprechen soll, oder spricht die Person an und spricht uns beide an, wie auch immer. Ich würde die gerne mal haben, dass wir da halt auch ein paar weitere spannende Folgen aufstellen.
1: Ich weiß, wir haben schon so oft über die Themen Betriebsrat gesprochen, aber ich glaube wirklich, dass Agilität gerade in, in Employee Relations, wie es ja so schön heißt, einen äh, ganz großen Mehrwert, halt gerade die frühe Einbindung ähm, die, der verschiedenen Interessengruppen. Also das ist ein ganz großer Vorteil von Scrum. Mhm. Ein anderes Thema ist, dass diese Themen oft sehr, sehr komplex sind. Und ähm, diese Komplexität braucht eben Zeit und Ressourcen. Ähm, und oft ist es so, dass man dann, bis man dann fertig ist mit dem Thema, das schon lang rum ums Eck ist. Das heißt, dass ich ganz oft ein Problem löse, das zu einer bestimmten Zeit sehr evident ist und sehr viel, ähm, sehr, sehr stark wahrgenommen wird. Aber über die Zeit, Menschen passen sich ja den Themen schnell an, werden so viele Workarounds und was weiß ich alles geschaffen, dass man sich wieder mit der Situation zurechtfindet. Und wenn HR dann mit der Lösung des Problems kommt, die irgendwann mal vor ein, zwei Jahren existiert hat. Genau. Das heißt, dass man, dann ist wieder nicht recht.
0: Mhm.
1: Also, es ist das dann, dann sind vielleicht nicht mehr die gleichen Entscheider in den, in den Positionen, wie sie waren. Äh, besser, Kunden da, andere Themen. Das heißt, dass ich da auch wieder mit der komplett anderen, oder mit der mit der nicht richtigen Lösung komme, die zu den, mhm. die vor zwei Jahren vielleicht, vielleicht richtig gewesen wäre, aber zu dem späteren Zeitpunkt war sie es nicht mhm. mehr. Also auch aber, wieder ein ganz großes Thema für, für Agilität und Scrum.
0: Ja, aber fassen wir mal ganz kurz zusammen. Also es gibt den Punkt dabei, wenn man bei ambitionierteren Themen auseinandersetzt, dabei verzettelt man sich, jeder, jeder macht für sich und dass es dann zusammengreift, ist schwierig. Häufig hat man dann die Anleihen, dass man sich vielleicht auch ein Papier stürzt und ein Home-Engagement was Eigenes schafft. Man hat die Probleme. Dass am Ende man die Ernüchterung hat, wenn plötzlich was anderes erwartet wurde, als das, was rauskam und die Welt sich so weit weitergedreht hat an der Stelle. Also es gibt verschiedene Druckpunkte, auch im HR-Bereich, die tatsächlich fast analog zu dem kennen, was wir aus, normalen, aus der normalen Produktentwicklung in der Software kennen. Und sie fühlen sich in beiden gleichen Bereichen blöd an. Und der Lösungsansatz ist im Grunde der, bei so einem ambitionierten Vorhaben gehe ich hin, wir haben ein übergreifendes Ziel, versuchen uns einen gewissen Fahrplan zu schaffen, wie wir dorthin kommen. gerade die Risiken früh hinzulegen, äh, die Sprintdenke zu benutzen an der Stelle, um zu sagen, was nehmen wir uns zum Beispiel die nächsten zwei Wochen vor, wer muss dafür in dieser Gruppe drin sein, die sich stabil eingerufen muss und dann zieht man halt erste Ergebnisse zügig durch und fragt sich, was wäre ein Ergebnis in zwei Wochen, was uns dabei hilft, dass wir in die richtigen Diskussionen und Austausche kommen oder die richtigen Fragen stellen und schwupps kommt man sehr viel schneller zu dem Punkt, da und da müssen wir mit denen und denen in Austausch kommen und haben jetzt erste Punkte, wo wir das halt nicht mehr abstrakt benennen, sondern ganz konkret.
1: Ja, und also ein wichtiger Punkt, den du, den du, glaube ich, so implizit angesprochen hast, mir ist aber wichtig, dass wir das nochmal explizit machen, ist die, das Feedback, ja, also dieses mhm. Kundenfeedback, für, wer auch immer dann die internen Kunden sind, Mitarbeiter, äh, Führungskräfte, beides etc., dass das ja auch nochmal diese frühe Einbindung und dieses die Möglichkeit oder das Gefühl des Mitgestaltenkönnens erleichtert dann auch tatsächlich die Veränderung, die diese Programme oft mitbringt. Das mhm. heißt, viele haben dann Angst, naja gut, aber wenn ich jetzt mit den Mitarbeitern spreche, dann sind die ja alle aufgeregt und dann kommt der Betriebsrat und dann wird es ja sofort gestoppt und so weiter. Und dann sage ich, ja, stimmt, aber besser es stoppt jetzt als in zwei Jahren. Also insofern,
0: Oder die verrückte Sache, die du ja mal vorgeschlagen hast, man geht auf sie zu, sagt, in eurem Sinne und unserem Sinne haben wir Folgendes vor. Welche Bedenken habt ihr bei so einem Vorhaben? Wie kriegen wir das zusammen hin, dass wenn wir diesen erste Verprobung machen, dass wir auf eure Sorgen und Nöte und auch unsere Belange früh drauf gucken und manchmal, wenn man Leute früher anspricht, passieren ja auch ganz interessante Dinge.
1: Ja, und ich, also ich bin immer wieder erstaunt, wie, wie wach also die Belegschaft ist. Also die haben einen sehr guten Blick dafür, was notwendig ist, auch wenn es um solche schwierigen Themen wie Stellenabbau etc. geht. Die Leute wissen in der Regel, dass sowas ansteht. Ja. Das heißt, es ist, liegt in der Luft und in dem Moment, wo man die Luft aus dem Balkon, äh, Ballon rauslässt und dem eine Richtung gibt und sagt, okay, lass uns das gemeinsam angehen. Wir müssen irgendwie mit, ja. wir müssen mit den Kosten, Personalkosten so und so viel runter. Was können wir tun? Dann dann bilden sich in dieser Zeit ganz andere Kompetenzen, sowohl fachlicherseits als auch in dem Reifegrad der ja. äh, Mitarbeiter und Führungskräfte. Und das ist ein ganz tolles Gespür, was dann auf einmal in einem Unternehmen ist, was dann auch wirklich Spaß macht. Ja. Und ich habe Umstrukturierungen, wo Chefs gesagt haben, oh Gott, niemals. Und der, die Führungskraft, die es dann tatsächlich gemacht hat, hat Standing Ovations bekommen. Ja.
0: Ähm,
1: also alles möglich.
0: Und da würde ich jetzt gerne nochmal drauf eingehen, weil wir sind schon äh, Minute 51 äh, der Aufnahme und ich würde gerne noch zwei Themen machen, damit wir es rund haben, den Bereich, äh, um, um dann halt mit dir nochmal zu so einem kleinen Resümee und Abschluss zu kommen. Das ist nämlich äh, letztlich der Punkt, ähm, was sind so Beispiele, wo du sagst, dafür bietet sich Scrum zum Beispiel jetzt in diesen projekthaften Arbeiten an und das wir noch einmal kurz so anreißen, was sind da vielleicht auch Besonderheiten in den Rahmenbedingungen, mit denen wir da zu tun haben, auf die man achten muss, dass es funktioniert. Also was sind so sagen wir mal zwei, drei Beispiele, wo sich das für dich auch mal in HR angeboten hat?
1: Also Klassiker sind wirklich tatsächlich neue Tools. Also das ist jetzt ganz, ganz banal. Also so war auch meine, meine eigene Karriere im Change Management, hat in der IT angefangen. Ähm, wenn man jetzt wirklich sagt, man führt ein neues Kollaborationstool ein beispielsweise, ja, dann, dann verändert man mit jedem neuen System, verändert man ja auch die Art, wie miteinander umgegangen wird, wie gearbeitet wird. Das sind wunderbare Themen, wo man agil vorgehen kann. Aber auch Kulturtransformationen. Ja, Wir werden jetzt digital, wir werden jetzt offen, wir werden jetzt international, wir werden jetzt transparent und was weiß ich, was da alles wird. Auch die Dinge kann man wunderbar agil angehen, weil was heißt es denn? Was muss dafür nötig sein? Wann brauche ich welche Instrumente dafür? Ja. Wie geht es ineinander? Ich glaube, dass tatsächlich auch solche Themen, ich habe es vorhin schon erwähnt, wie Stellenabbau agil funktioniert, wenn ich die Leute frühzeitig einziehe, wenn ich die Transparenz auflege, die wir ja schon hatten, ja, die, die Themen, dass man überhaupt mal eine Awareness schafft, ein Bewusstsein, ja. die Problemlage... Ähm, wenn ich ähm, große Personalinstrumente wie Nachfolgeplanung habe, ja, wenn ich äh, mein Talentmanagement neu gestalten mhm. will, wenn ich einen Recruitingprozess ähm, anders oder neu gestalten will. All das sind Dinge, wo ich ungefähr weiß, worauf ich hinaus will, was mein ungefähres Ziel mhm. ist, aber so wirklich, wie das dann aussehen soll, am Ende weiß ich es ja nicht. Ähm, und das sozusagen zu nehmen und mit einem agilen Vorgehen mhm heranzuführen habe ich oft eine, eine sehr gute Lösung nicht unbedingt eine schnellere Lösung ich glaube das ist nochmal so ein großes Missverständnis agil heißt
0: schnell aber eine die passt
1: aber ich habe genau aber ich habe eine die zumindest mal im gleichen Zeitraum eine ist die ja. die passt das Negative ist manchmal was mir manchmal so gesagt wird dass gar nicht dass dass durch diese kleinen Iterationen die Veränderung gar nicht so sehr wahrgenommen wird und oft so, ja, bei
0: hier passiert.
1: Genau, ja, aber es ist so, naja, also so wirklich innovativ sind wir ja nicht, bis man dann sagt, du guck mal ein halbes Jahr zurück, wo wir da standen und wo wir heute stehen. Hm. Oh ja, stimmt. Da haben wir richtig viel geschafft. Aber durch diese kleinen Schritte ist es so gut verdaubar, dass es sozusagen fast ja, das unter der kriegt, Wahrnehmungsgrenze
0: passiert. Man kriegt zumindest stärker in den Kontext rein, anstatt dass man mit dem Knüppel drauf schlägt an der Stelle, aber ich glaube, die Dysfunktion, die, die wir vorhin angesprochen hatten, woran erkennt man dass, man, dass man in solchen Fällen, wo man Scrum hätte tun sollen in HR, äh, was man vermisst, da hatten wir ja schöne Punkte bei, bei gehabt mit diesem, man verläuft sich, man eiert rum, man schreibt Konzepte, man holt sich Berater, die einem etwas hinschreiben, was dann doch nicht funktioniert ähm, und so weiter, da hatten wir relativ viele Punkte gehabt, zu sagen, Nee, bringen die passenden Leute zusammen, lasst uns gucken, was wir übergreifend erreichen wollen, was ist das nächste Ziel, zieh es durch und nutzt den Lernzyklus. Ähm, übrigens, was ich sehr spannend fand an deiner Aufzählung, wo es Sinn macht, mein Standardbeispiel in meinen Trainings, wenn mich Leute fragen zu Ralf, hilf uns mal zu verstehen, was User Stories sind und erkläre ich es denen, ist ja ähm, die Frage, wer von euch liebt es denn, wer, wer von euch nutzt denn das Intranet in eurer Firma gerne? Und dann geht keine Hand hoch, da frage ich, und wer von euch sieht Luft bei der Nutzung eures Intranets? Da gehen fast immer alle Hände hoch und dann habe ich so ein informelles Gespräch zu sagen, ja, erzähl mir doch mal, in welchen Situationen müsstest du dich besser unterstützen, damit es gut läuft und dann kommen da halt so Geschichten raus, naja, äh, eine Suchmaschine haben wer nur finden tut sie nichts. und äh, wir haben bei uns ganz viel Kollaboration eingebaut, dabei hat bei uns keiner Zeit zu kollaborieren, weil wir die ganzen Sachen nicht finden und ständig Reibungspunkte haben, wo wir Unterstützung brauchen, aber hey, jetzt können wir mit dem Chef chatten, total toll, danke. Ähm, wo, wo glaube ich, genau diese Beispiel mit dem, was du angesprochen hast, man, dass man sowas bedarfsgerecht echt crossfunktional entwickelt und zu echten Ergebnissen kommt, dann ist da ein riesiges Potenzial hinter. Ähm, für mich ist jetzt noch die eine Frage, was ist in dem Rahmen, wenn man an so einem Projekt arbeitet, vielleicht anders zu dem, was du ja auch über die Softwareentwicklung gehört hast, wo man stabile, vielleicht auch Vollzeit-Teams hat an der Stelle, die sich etwas vornehmen, wo man sich dann so reinrauft und gar nicht mehr im Projektcharakter, sondern im Produktcharakter arbeitet. Was ist denn hier anders? Was ist... Äh, in der HR-Abteilung, was sind so ein, zwei, drei Sachen anders, die wir vielleicht bedenken müssen, ähm, dass sie damit einfließen, dass wir die nochmal kurz anreißen.
1: Ich glaube, eines der größten äh, oder de der größten Herausforderungen ist tatsächlich, dass die Leute sehr stark auf dem Tagesgeschäft mitgenommen werden und oft den, des, äh, die Arbeit in den, ähm, in den einzelnen Workstreams sozusagen, an den einzelnen Mini-Projekten. Ähm, nicht so wirklich in den Kontext bringen. Also mhm. ganz oft ist dieses, ähm, ich habe keine Zeit, die Axt zu schärfen, ich muss ja Bäume fällen. Ja. Das ist ein ganz ganz großes Problem. Da hilft es aber wirklich zu, den, den, den Sinn und Zweck ähm, immer wieder zu erklären. Und da helfen auch die Dailies, weil man sich da mhm. immer wieder auch fokussieren kann und wieder den Sinn geben kann.
0: Ja. Was was ich da ergänzen übrigens zu macht, zu dem, was du gerade erzählst, immer äh, würde die jetzt relativ fokussiert durchziehen ist, ähm was für mich dabei hilft, ist äh, in solchen Fällen, wo man sagt, man hat Tagesgeschäfte, das ist ein sehr hoher Anteil, dass man eher sagt, Freitags ist Spint Sprinttag oder Donnerstag und Freitags ist Sprinttag oder Mittwochs oder Vormittags ist die Zeit, wo wir dran arbeiten. Wie oft macht bei der Taktung, die wir Zeit haben, dann das Sinn? So ist zumindest ein wesentlicher Teil der Kernarbeitszeit, in dem diesem Projekt gearbeitet wird, die Leute synchron dran sind. So dass die Zeit nicht plötzlich durch den operativen Druck einfach immer verschwindet, mal da ist, mal nicht, weil dann funktioniert dieses Lernen nicht so gut an der Stelle. Deswegen, Stabilität kann man auch erzeugen, wenn man nicht äh, Vollzeit ist. Ähm, aber man muss natürlich aufpassen, dass die Leute nicht in drei Projekten parallel irgendwie äh, in, jeden Tag in Daily müssen, weil dann werden die kirre. Aber die Stabilität zu dem, was du gesagt hast, den Sinn motivieren, ist dazu natürlich ein wichtiger Punkt. Was ist eine ja, weitere Rahmen
1: ähm, du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt, nicht Vollzeit. ja. Also ähm, Struktur und äh, Transparenz auch wirklich einen Tag zu finden und gerade wenn wir ähm, Homeoffice sind oder äh, die einen sind da, die anderen da, der eine fängt spät an und, und, und arbeitet spät, der andere ist früh da und, und, und also einen Zeitpunkt zu finden, wo wirklich mal alle da sind ja, und alle einen Kopf dafür haben, also das ist, äh, das ist tatsächlich ganz oft im, im, im operativen Geschäft, wann, wann sind denn eigentlich alle da und aussagefähig, also mhm. da ein Thema zu finden. Ähm, dann ist es oft so, ich, diese Zeit, ja, ähm, was man sagt. Jetzt haben wir aber oft die Teammeetings, die jetzt, äh, keine Ahnung, wöchentlich oder zweiwöchentlich stattfinden. Ähm, die können wir uns ja dann in einer gewissen Weise sparen. Ja? Also, und wir haben natürlich, kriegen natürlich viel mehr, wir, wir kriegen natürlich viel mehr PS auf die Straße, wenn wir uns jeden Tag ein paar Minuten zusammensetzen, mhm. als wenn wir uns stundenlang was ähm, irgendwie erzählen, was wir, weil vielleicht, das ist immer so, dass es das ist ja auch interessant für die anderen, ganz ehrlich, in den, in der Regel ist es nicht interessant für die anderen. Also, man wünscht sich das, dass die eigene Arbeit irgendwie relevant ist, aber de facto, tut mir leid, ist es meistens so, dass, dass es nicht relevant ist, es sei denn, man stellt die Relevanz her. Und es ist auch so eine Herausforderung, mhm. dass, man, dass man diese Re Relevanz herstellt und auch immer wieder erneuert. Mhm. Und es die Herausforderung, die dann auch da ist, wenn ich Mitarbeiter immer, wenn HR immer vorgegeben hat oder Führungskräfte ja, oder wenn, wenn so eine, wenn so eine ähm, Kultur des äh, Fordern und Gebens ist, mhm. also ich fordere und HR gibt mir, ähm, dann wird es auf einmal schwierig, wenn HR mhm. sagt, ja ich weiß es jetzt auch nicht, sag du doch mal.
0: Also ja, das aber das, heißt, ist halt, das ist dann dieser Umschwung, den wir da hinkriegen müssen. Ich würde das nämlich jetzt gerne einmal ganz kurz ein bisschen zusammenfassen, weil das, was ich jetzt verstanden habe für die Projekt, äh, Projekteigenschaften, die wir jetzt in so einem Kontext gerade in HR haben, ist der, die Leute haben häufig neben diesem äh, projekthaften Geschäft, was ja nochmal ein bisschen was anderes ist, wenn, das, wenn Scrum temporär funktioniert an der Stelle, dass die Leute relativ schnell loskommen müssen an der Stelle. Dafür hilft es, den Sinn zu motivieren, ähm, als ein Punkt, aus dem wir sagen, wie, wie, wie schaffen wir es uns, die Zeit dafür zu nehmen, weil es uns wichtig ist. Dann habe mich nochmal hinzugefügt, dafür idealerweise aus dieser Wichtigkeit zu gucken, gucken, wie schaffen wir es, eine ausreichende Stabilität reinzubringen, wo du jetzt nochmal ergänzend gesagt hast, naja, oder, das war, klang für mich fast nach einem oder, oder wir integrieren es so in das Tagesgeschäft, dass wir sowohl über das Projekt als auch das Tagesgeschäft sprechen, wenn das in dieser Abteilung tatsächlich sehr eng drin ist. Und dann können wir diese, diese Rahmenbedingungen aufgreifen und projekthaft halt auch ins Gramm diese größeren Themen Schritt für Schritt lernen, wie wir dabei weiterkommen. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist, ins Anfang zu kommen, wissen, dass Perfektion das größte Ziel, der größte Gegner davon ist, dass wir zu Ergebnissen kommen, aus denen wir lernen. Und damit haben wir, glaube ich, ein rundes Paket bei dem Projektpunkt, den wir behandeln wollten. Und ich finde es erstmal gut, wie viele Themen wir jetzt gerade schon behandelt haben, weil wir haben jetzt tatsächlich einmal den Ausflug gemacht nochmal zu den Projekten und auch was das für diesen Wandel bedeutet, wo man glaube ich nochmal viel tiefer reinbohren kann. Wir haben auch gesagt, naja man, es ist nicht perfekt, aber warum nicht Anleihen aus solchen Praktiken, wie wir sie ins Scrum haben, nehmen, beziehungsweise nach so einem Rahmenwerken gucken, die pullbasiert mit reingehen. Was mich jetzt zum Abschluss von dir nochmal... Interessieren würde, ist so ein Satz, den du sag, den, du, den, den du der, der typischen HR-Abteilung mitgeben würdest, die diese Probleme und diese Herausforderungen, die wir hier gerade äh, hatten, kennt. Was ist so ein Satz, den du dir nochmal mitgeben würdest oder so ein Abschlussstatement?
1: Enger mit den Leuten zusammenarbeiten. Also oft geht man, also zu HR gehen ist, ist oft irgendwas es ist wie wir zum Frauenarzt gehen. ja. Also das ist, ähm, oder Urologik kann man auch sagen. ja. Also es ist tatsächlich, ähm, wirklich zu sagen, ich gehe auf euch zu, ihr könnt, ihr könnt mitgestalten. Und das ist, ähm, und die wirklich immer wieder auch als Feedbackgeber zu akquirieren, die Menschen, diese Beteiligung. Ähm, und nicht nur, wenn irgendwie was schief geht, sondern wirklich auch in dieses, ich weiß gerade nicht weiter, wie mache ich denn das und in die Belegschaft reingehen. Das ist ein ganz, ganz großer Paradigmenwechsel und geht schon in die richtige Richtung. Und das kann man sofort und jederzeit anfangen.
0: Cool. Irina, danke für deine Zeit, danke für deine Perspektiven dabei. Ich fand es relativ spannend nochmal von dir, gerade dass du mich motiviert hast, nochmal die Punkte drauf zu gucken, nicht zu sagen, äh, Scrum ist, kann man im Zweifel zu einem sehr minimalen Rahmenwerk runterphasen an der Stelle, sondern man kann auch den Weg gehen, Anteile nehmen ist nicht perfekt, aber es ist häufig ein Anfang und er hilft an den Stellen, Stellen mehr. Ähm, und dann halt eben nochmal diesen Blick zu haben, dass eigentlich... Organisationsentwicklungsprojekte häufig erstaunlich viel gemein haben an der Stelle mit den Problemen, wie sie in der Software-Produktentwicklung haben und damit halt auch sehr gut passen. So gesehen, danke für deine Zeit und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Danke dir. Tschüss.